0: Ja, schönen guten Tag, heute wieder im Gespräch, meine nette Gesprächspartnerin, Frau Göring-Eckardt. Freut mich, dass Sie gekommen sind. Sie sind ja schon sehr lange in der Politik. Man würde bei Männern sagen Urgestein, bei Frauen lässt man das lieber. Aber Sie sind erfahren und lassen Sie mich einfach mal mit etwas anfangen. 20 Jahre lang haben wir die Freiheit und die Demokratie in Afghanistan äh, verteidigt. Sie waren, ich weiß nicht, damals dafür oder, das habe ich nicht genau recherchieren können, also für diesen Einmarsch, aber die meisten im Bundestag vertretenen waren dafür, ähm, nach 20 Jahren, wie schätzen Sie die Situation ein, zumal ja dieser Abgang ein bisschen erbärmlich war?
1: Also ich war dafür, das war ja, wir haben damals regiert Rot-Grün und insofern habe ich äh, dafür gestimmt, äh, wie, glaube ich, fast alle. Das würde ich auch für alle anderen äh, so sagen, die damals auch in der Opposition waren und mitgestimmt haben. Niemand hat gewusst, das, der, der Grund war ja 9-11 und niemand wusste, was passiert uns jetzt hier genau und ähm, wie viel Terrorismus haben wir zu erwarten, was bedeutet das, diese Art von Terrorismus. Wir waren, glaube ich, alle... In großer Sorge aber auch sehr verunsichert und äh, der, der Einmarsch in Afghanistan ähm, mit den Vereinigten Staaten, die Unterstützung da, die Klarheit da, das, also für mich, ich würde immer sagen, das war eine 51 zu 49 Entscheidung und ich habe bei der Entscheidung damals auch gedacht, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Also ich weiß es eigentlich noch nicht mal zu 51 Prozent, aber es ist jetzt das, was wir tun können und vielleicht auch sollten. Und insofern ähm, war die Entscheidung, glaube ich, für alle Beteiligten eine sehr schwierige. Äh, und es ist natürlich auch dann was daraus geworden, was nicht mehr nur mit Terrorismusbekämpfung zu tun hatte. Und da sage ich ehrlich, das mir leichter gefallen. Mir ist es leichter gefallen, ich war auch ein paar Mal dort, äh, zu sehen, dass es Mädchenschulen gibt. Mir ist es leichter gefallen, dass ich gesehen habe, wenn man genügend macht an Entwicklungszusammenarbeit, also bewusst Zusammenarbeit, viele bauen da Drogen an und äh, sind im Grunde genommen in den Händen der weltweiten Mafia, auch der europäischen, äh, um das Zeug dann zu verkaufen, ähm, dann sind in ein paar Tälern äh, Transformationsprozesse losgegangen und dann hat man gesagt, baut doch mal Baumwolle an, guck mal, was da passiert. Und man merkte, die Leute haben Jobs. Leute können was damit anfangen, sie werden nicht mehr erpresst. Also man, man hat schon gesehen, es gibt ein paar Sachen, die konnte man ziemlich gut machen, was nicht funktioniert hat, was wir alle gehofft haben. Ich sage auch gleich, warum wir das gehofft haben, dass sowas wie, wie Demokratiefreiheit entsteht und äh, dass ein System wieder auferweckt wird, was es dort schon mal gab. Und das war auch der Grund, warum ich das angenommen habe, ganz persönlich und ich glaube einige andere auch, wir kennen alle die Bilder aus den 20er Jahren. Freies Kabul, Leute, die auf der Straße ganz normal leben. Also man denkt, es ist, ist es Kabul oder ist es Paris? Und man sieht es eigentlich nur an der Umgebung, dass es eben Kabul ist. Und das war für mich der Grund, warum ich dachte, wenn dieses Pflänzchen eigentlich noch da ist, dann kann sich das auch wieder entfalten. Konnte es aber nicht. Und das sehen wir heute. Und was das. Ich finde, was wirklich das Hauptproblem jetzt aktuell ist, ist, dass wir die Leute im Stich lassen, also sowohl unsere Ortskräfte. Ich habe mich am Samstag mit dem äh, Markus Grotian getroffen, der sich, der sieben Monate in Afghanistan als Soldat war und ähm, sich jetzt darum kümmert, dass die Leute, mit denen er dort zusammengearbeitet hat, hierher kommen und mir erzählt hat, von einigen hat er noch, mit einigen hat er noch Kontakt, die noch dort sind, mit anderen hat er keinen Kontakt mehr, um die macht er sich natürlich die meisten Sorgen, weil er nicht weiß, sind die tot, können die nur nicht mehr telefonieren. Was, was bedeutet das? Und das ist, echt ein, das ist echt ein Drama. Die Leute haben sich darauf verlassen, die hatten die Zusage, wir kümmern uns um euch. Und neben den Ortskräften sind es halt die, die sich dann immer noch ein bisschen für die Freiheit engagiert haben, Frauenrechtlerinnen etc.
0: Ja, ähm, der Ausgangspunkt, ich meine, wenn man da so kommt, wenn man ein bisschen... In die Geschichte schaut, fragt man sich natürlich, warum eigentlich die Amerikaner haben da den Verteidigungsfall aufgerufen, das heißt Angriff, weil bei ihnen im Land ähm, zwei Türme zusammengebrochen, äh, eigentlich drei, ja, von zwei redet man nur. Ähm, da ist ja die Frage, warum überhaupt dieses? Und das andere war ja, wir haben da die Taliban gehabt, aber das waren ja die Kumpels von den Amerikanern, die haben die, haben die ja im Grunde genommen groß gemacht und ich selber war vor neun Jahren in Pakistan, und äh, war dort zu Gast bei der rechten Hand des, des Außenministers da in der Familie. Und der sagte mir, wisst ihr was, in Peshawar, da haben wir den Militärstützpunkt, ähm, da kommen wir als Regierung nicht ran. Das macht im Grunde genommen der Geheimdienst und dort sind die Amerikaner mit ihren Drohnen und fliegen immer die Angriffe nach Afghanistan. Und da sia ul und so weiter, das ist einem ja noch ein Begriff und Brzezinski ist einem ja auch noch ein Begriff vom Cyberpass mit seinem mit seiner Haltung da, mit dem Gewehr. Eigentlich, wenn man sich das alles sozusagen äh, über die Zunge laufen lässt, dann fragt man sich eigentlich, warum eigentlich Afghanistan? weil Letztendlich waren es ja keine Afghanen, die da in den Flugzeugen gesessen sind. Das waren ja ganz andere. Also das sind, das, da fehlt mir im Grunde genommen in dem Augenblick, wo man betroffen ist, verstehe ich das auch. Und Dann wird man jetzt konfrontiert, jetzt müssen wir dabei sein und dann muss man Ja sagen und dann sagen alle Ja. Aber warum eigentlich? Warum ist man so geschichtslos? Und dann hat gesagt, ja, es gab ja auch schon mal ein anderes Afghanistan davor, vor den Taliban. Und die Taliban sind ja sozusagen an der Brust der USA gezüchtet ge 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 ja, worden.
1: Ja, es ging um Al-Qaida und, und die Frage ist dort ähm, der, der Horror, der, halten die sich dort auf, organisieren die sich dort? Das war ja der Grund dafür, dass es Afghanistan war. Und der andere Teil, ähm, nach dem, wir müssen den Terrorismus bekämpfen und sehen, dass die Welt sicher bleibt. Und das, ich weiß nicht, na, Sie, Sie sind ja alt genug, Sie erinnern sich auch, wie wir damals alle vor den Fernsehern hingen. Ne? Und... Äh, ich weiß nicht, ich, ich habe, glaube ich, 24 Stunden den Fernseher angehabt und ähm, bin wahrscheinlich zwischendurch eingenickt. Aber äh, das, das ging ja nicht nur Politikerinnen und Politikern so, sondern eigentlich haben alle davor gehangen und haben gedacht, mein Gott, was passiert jetzt hier? Und das, und das war der Teil Terrorismusbekämpfung. Und dann war, hey, wir haben Verantwortung für dieses Land. Und diese Verantwortung für dieses Land, das ist ja irgendwie schon Die Russen haben das gemacht. Ähm, und äh, danach haben es die Taliban übernommen. Und dann hat man gesehen, in diesem Land sind eigentlich ganz schön viele Pflänzchen von Menschen, die Freiheit wollen. Ich finde, wir sehen das jetzt ja auch ne, aktuell, dass es Demonstrationen gibt, dass Frauen auf die Straße gehen, dass die sich nicht einfach an der Universität von Männern trennen und dann äh, komplett verschleiern lassen und so. Also da, da ist schon auch was da. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Ich glaube, das muss man im Kopf behalten. Und das eine ist entstanden, weil sie sagen, warum Afghanistan? Ja, wegen Al-Qaida, weil man klar war, äh, dort sitzen die. Und, und das andere ist die daraus erwachsene Verantwortung ähm, für ein Land, wo man schon das Gefühl haben konnte, da kann sich was entwickeln, da kann man unterstützen, da kann man helfen. Also wie gesagt, nochmal nicht, wir bringen euch jetzt die Demokratie, wird euch auch sehr viel Spaß machen, macht uns auch viel Spaß, sondern wir versuchen, das, was bei euch da ist, zu reaktivieren, zu unterstützen, also für, für mich so Mädchenschule, da habe ich so gedacht, da stand ich und war, ich weiß nicht, durch sieben Checkpoints gegangen, alle irgendwie so mit Gewehr im Anschlag und ich bin da gelandet und sagte so zu den Mädchen, es muss ja schrecklich für euch sein, dass ihr hier so unter äh, quasi Militärbewachung Schule habt und dann sagen die zu mir, wieso gar nicht schrecklich, solange die da sind, haben wir keine Angst, weil wir werden ja beschützt, also völlig andere Wahrnehmung als bei mir zum Beispiel. Die Bibliotheken, das, die, die komplett, das, das komplette afghanische Kulturgut, das Liedgut war weg. Die Deutsche Botschaft, das Goethe-Institut, die haben dann Leute eingeladen, die haben dort im Garten die alten Lieder gesungen. Und dann haben sie versucht, das wieder aufzunehmen, wieder aufzuschreiben, dass es das weitergegeben werden kann. Und um den Garten herum äh, sind Leute vorbeigegangen und waren, in einer Art und Weise gerührt, dass ihre eigene Geschichte plötzlich wieder aufersteht und haben draußen gestanden und mitgesungen. Also alle solche Sachen sind ja passiert. Also von daher, man ist natürlich hinterher total viel schlauer und weiß über alles Bescheid und kennt alle Zusammenhänge und so. Aber trotzdem kann man jetzt auch nicht sagen, das ist alles sinnlos gewesen. Wir sind viel zu spät da rausgegangen und wir haben vor allen Dingen das überhaupt nicht vorbereitet. Und das ist das Drama, vor dem wir jetzt stehen.
0: Ja, das zurück jetzt auf die grüne Partei. Ich, mit Joschka Fischer ist ja im Grunde genommen aus der Friedenspartei der Grünen mehr oder weniger auch eine Kriegspartei geworden, die gesagt haben: Wir müssen den in Jugoslawien Auschwitz verhindern. Und das ist vielleicht auch der Sündenfall der Grünen, also sich sozusagen in diese Richtung zu bewegen. Und dann ist das natürlich in Afghanistan viel schneller und zu denen, dass man überwacht wird. Also wenn ich in New York, Freunde von mir sind dort Lehrer, wenn die da in die Schule gehen, dann gehen die Schüler alle durch solchen, solche Detektoren, da werden die Waffen eingesammelt und so weiter. Das ist auch alles im Hochsicherheitstrakt. Also das, hat, das ist in Amerika sozusagen an manchen Stellen üblich, also auch so etwas, was man in Afghanistan hat. Und äh, natürlich ist die Frage, diese Beziehungen, die da aufgebaut worden sind, die sind natürlich vollkommen berechtigt. Ein Freund von mir ist jetzt gerade im Außenministerium und wird versuchen, Gelder locker zu machen, damit man Künstler in Afghanistan äh, hier rüberkommen kann. Aber die wollen nicht weg. Die wollen nicht aus Afghanistan weg, so wie manche jetzt denken, jetzt müssen wir die alle hier herlocken. Her Nein, die wollen eigentlich Künstler sein. Die wollen ihre Kunst weitermachen und die haben wunderbare Musik und, und Kunst. Und dass das möglich wird, dass die uns wiederum über ihr Land informieren, über ihre Kultur und gleichzeitig auch wieder zurück können. Also da, darum geht es, glaube ich, auch im Augenblick. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, dass man im Augenblick äh, sagt, ja, die Taliban vor 20 Jahren und was wird da kommen? Ich meine, es kann sein, dass alles schlimm wird, das weiß keiner, aber man muss im Grunde im Gespräch sein. Und das finde ich jetzt im Augenblick auch ganz richtig, dass man auch nicht Gelder gleich völlig ein, einfriert und sagt, gar nicht mehr, sondern jetzt muss man diskutieren. Was ist denn jetzt da in Zukunft? Wie wird sich das entwickeln? Natürlich wird man kein Geld dort abgeben, damit wie in Kundus da Paläste gebaut werden. Das machen ja gerade die Taliban und laden die Weltpresse ein und sagen, guck mal hier, das ist alles euer, euer Geld, was ihr geschickt habt, da diese ganzen Paläste für die, für die mhm. äh, Politiker.
1: Ne, naja, man muss mit den Taliban reden darüber, wie die Leute da rauskommen, die raus wollen. Also das ist ja genau der Punkt. Es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie alle, allen sagen, kommt jetzt einfach zu uns und dann hat sich das erledigt. Und wir wissen, es gibt Leute, die wollen da bleiben, aber es gibt eben ziemlich viele, die einfach krass in Gefahr sind. Und denen muss man die Möglichkeit geben, zu kommen, weil das die Zusage war. Und das gilt vor allen Dingen natürlich für die Ortskräfte und auch für alle drumherum, denen man das immer gesagt hat: das geht schon, macht euch keine Sorgen. Übrigens auch beim Familienzusammenführung. Wir haben ja hier eine Reihe von Afghanen, auch deren Familienangehörige sind natürlich unter Verdacht dass sie kollaborateure sind was auch immer und deswegen sind das glaube ich die sachen um die man sich kümmern muss aber weil sie Sündenfall gesagt haben mal davon abgesehen dass die grüne partei in westdeutschland darüber reden wir ja keine pazifistische partei war sie hat eine hat ist auch aus der pazifistischen bewegung entstanden aber das war auch schon damals immer eine frage wer hat wer hat die oberhand und was bedeutet das und der Sündenfall, wir erinnern uns, Adam und Eva, ne? und äh, sie hat vom Apfel gegessen ähm, und hat ihm den Apfel gegeben, aber worum ging es eigentlich? Es ging um die Erkenntnis. Wenn wir jetzt mal eine Sekunde ein bisschen theologisch-philosophisch werden, dann war das für die, für die Grünen natürlich eine, eine ganz wichtige Phase. Wir haben ja nicht gesagt, wir wollen jetzt auch gerne mal äh, militärisch werden, wir wollen jetzt auch gerne mal irgendwie für Militäreinsätze sein, sondern... Wir haben uns wirklich so ein bisschen stellvertretend für viele andere auch damit echt gequält und gefragt, wann ist eigentlich der Moment, dass man sagt, man geht auch mit in einen Militäreinsatz. Und was wir damals auch gemacht haben, darüber wird nicht geredet, weil das so, so nett und so unauffällig ist, wir haben gesagt, wir müssen endlich Geld bereitstellen für Krisenprävention. Und eigentlich bräuchten wir dafür, davon viel mehr. Also wenn man viele Auseinandersetzungen von Bürgerkriegen bis zu, bis zu großen kriegerischen Auseinandersetzungen sieht, dann weiß man eigentlich, man hätte in einigen, nicht in allen, aber in einigen dieser Fälle sehr viel machen können, wenn man rechtzeitig präventiv agiert hätte. Und bisschen Sie werden jetzt vielleicht lachen, wenn ich mit der Klimakrise komme, aber auch der der Syrienkrieg hat ja zumindest eine Ursache, nicht die, aber eine Ursache darin, dass das Land so trocken wurde, dass die vom Land in die Stadt gegangen sind, weil sie ihre Felder nicht mehr bestellen konnten. Und dann viele Auseinandersetzungen, die angelegt waren, das hat dann mit dem Klima nichts mehr zu tun, sich halt konzentriert haben in den Städten und, und daraus die Auseinandersetzungen unter anderem entstanden sind, die wir heute zu beklagen haben.
0: Na ja, gut, das ist sicher in den jeweiligen Fällen ganz äh, richtig. Ich kann Ihnen nur ein anderes Beispiel sagen. In Brasilien, ähm, die sind ja, haben ja umgestellt zum Beispiel auf Natursprit, und über den Zuckerrohranbau haben die im Grunde genommen jetzt im Grunde genommen, glaube ich, 50 Prozent oder so wird, wird mit, ähm, mit, einer, mit diesem ökologischen Sprit äh, da gefahren. Und ich habe mir das angeschaut und zwar auch Leute besucht, die zum Beispiel Orangenplantagen haben. Und dort auf diesen Orangenplantagen arbeiten in der Regel bis heute noch 40, 50 Leute. Das ist sehr auf, arbeitsaufwendig. Und das war früher alles so. Die haben die Orangen nach Kalifornien geliefert und dort die haben die Amerikaner ihren Orangensaft getrunken. Und dann bin ich eben zu diesen Verwandten gefahren und da sind wir ungefähr dreieinhalb, vier Stunden nur durch, durch äh, diese Felder gefahren mit dem Zuckerrohr. Und dann habe ich auch gesehen, da fahren die mit dem Bus hin, da wird dann so eine Truppe, die erntet es und dann gibt es da überall diese, diese Fabriken, wo das jetzt entweder zu Sprit oder zu Zucker gemacht wird. Und dann kommen noch mal zum Pflanzen, dann hauen die nur sich Stückchen von diesem Zuckerrohr, das wird in die Erde gesteckt. Und dann braucht man das ganze Jahr lang über nichts mehr machen. Und dann habe ich mir gesagt, und da waren überall früher Orangen. Das heißt, ungefähr auf 100 Hektar waren da immer im Grunde genommen 60, 80 Leute beschäftigt. Und da muss ich mich nicht wundern. Und wir machen seit 20 Jahren Kinderhilfe in, in äh, Rio de Janeiro. Äh, warum das, die, 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 die in diesen Slums da leben? Die sind, das mhm. ist eine gigantische ähm, Landflucht. Und die haben wir überall, ja. weil die auf dem Land nicht mehr leben können. Und das ist, denke ich mal, eine der Aufgaben für für uns in Zukunft, neben Klimafragen, wie verändern wir unsere Art und Weise, wie wir mit der Produktion, mit dem technischen Fortschritt umgehen, wie wird das alles industrialisiert und wie vermeiden wir die Landflucht? Gucken Sie sich doch bei Thüringen an. Ähm, wenn ich mir den ländlichen Raum angucke, ich habe hier im Augenblick den Eindruck im Bundestagswahlkampf, dass wir alles nur Stadtbewohner sind. Das, der ländliche Raum findet zum Großteil gar nicht mehr statt.
1: Na ja, naja, ich, war gestern, also, ähm, das, ich glaube, es stimmt, was Sie sagen, dass, dass die Frage, wie konsumieren, wie leben wir, wie produzieren wir, eine ganz entscheidende dafür ist. Also man kann ja auch das Soja-Beispiel nehmen, ne, was wir hier für die Massentierhaltung brauchen und wo man, wo man schon weiß, wie viele Leute nicht mehr ihren eigenen Lebensunterhalt im Wort sind. Also sie können nicht mehr das anbauen, was sie essen wollen, äh, dort äh, anbauen können. Unabhängig davon, dass auch noch nee, nicht abhängig davon, dass auch noch der Regenwald dafür abgeholzt wird. Was ja für die Klimakrise wieder irgendwie im Kreislauf ein Riesenproblem ist. Aber das, ähm, diese Frage Stadt-Land, ich war gestern in einer Fernsehdiskussion, da ging es eigentlich, ich äh, weiß nicht, gefühlt die Hälfte der Zeit genau darum. Und äh, dann gibt es immer so ein, Teil, so ein paar Parteien, die sagen ja, wir äh, für das Land und ihr für die Stadt. Und wir sind immer mit, den, mit der Stadtgemeinde, denke ich immer, interessant. Wir regieren so lange nicht und die Landbevölkerung fühlt sich abgehängt und daran sind jetzt die Grünen schuld, die gar nicht regiert haben. Also ist, manchmal denkt man, crazy, aber ähm, ich, ich habe irgendwie lange darüber nachgedacht, wieso gibt es eigentlich dieses, diese Auseinandersetzung? Was, woran liegt es eigentlich? Und ich glaube, es liegt unter anderem daran, dass wir immer sagen, das machen wir fürs Land und das machen wir für die Stadt. Und es ist Quatsch. Ich glaube, wir müssen viel mehr darüber nachdenken, wie das zusammenpasst und äh, wo wir gegenseitig profitieren können und was wir voneinander haben. Und die Stadtbewohnerin möchte natürlich nichts lieber als am Wochenende raus aufs Land fahren und zwar äh, möglichst angenehm und auch noch einen netten Kuchen auf der Tanzbuch am, am, am Rennsteig bekommen. Und die Landbewohnerin möchte wahrscheinlich irgendwie, wenn sie noch einen Laden hat auf dem Dorf, dann in die Stadt fahren und, und einkaufen gehen oder ins Kino oder was auch immer. Und wie kriegen wir das eigentlich zusammen, sodass wir nicht sagen, die einen sind gegen die anderen und die, die Landbevölkerung sagt wir aber und die Stadtbevölkerung sagt wir aber ich mache ein Beispiel, viele diskutieren ja über die Windräder und sagen, wir auf dem Land, wir müssen diese Dinge aufstellen, damit ihr in der Stadt den Strom habt. Also erstmal ist es so, dass auf dem Land ja auch Strom gebraucht wird, aber so, what? Ja, wenn man wenn man klar hat, ihr habt was davon, ihr profitiert davon als Kommune. Ihr könnt das Feuerwehrhaus schön machen oder das Gemeindehaus oder den Kindergarten beitragsfrei, was auch immer. Das kann man ja dann in der Kommune sehr konkret entscheiden und nicht mehr die Politik macht es dann von Berlin oder Erfurt aus fände ich sehr, sehr viel schlauer, weil dann, dann wäre nämlich klar, das, das brauchen wir zusammen. Also die Industrie braucht das, Stadt und Land braucht das, wir brauchen es zusammen. Und für mich, ich habe so ein Erlebnis gehabt, manchmal ist das ja auch als Politikerin, ähm, hat man so einen Moment, wo man denkt, stimmt eigentlich, wieso bin ich darauf nicht selber gekommen? Ich stand mit einer Kulturinitiative auf einem Dorf, das war in dem Fall in Brandenburg. Und ähm, wirklich, also jetzt nicht der Speckgürtel von Berlin, sondern gar, gar nicht so einfach, die bemühen sich da sehr. Und ich sage so meinen Satz, den ich immer sage, naja, und dann braucht ihr endlich mal einen Bus, der hier regelmäßig fährt, auch bis abends, damit ihr in die Stadt ins Theater gehen könnt. Und dann gucken die mich so an und sagen, danke Katrin, das war jetzt eine super Idee, wir machen hier Kultur auf dem Land. Wir wollen den Bus haben, ja, aber damit man von der Stadt aufs Land kommen kann, damit man sieht, was wir hier eigentlich machen. Ich habe so gemerkt, ich habe selber diese Spaltung, wo ich so viel darüber nachgedacht habe, noch im Kopf. Also das gehört zusammen und ich glaube, da muss man sich klar drüber sein, äh, angefangen von Bus und Bahn bis hin zum schnellen Internet und... Wie viele Leute ziehen aufs Land, weil sie sagen, ich möchte, möchte gerne irgendwie näher an der Natur leben. Und äh, das sind dann ehemalige Städter, die jetzt Landbewohner werden. Und andersrum passiert es auch. Und dass man dafür sorgt, dass man, das, dass man da auch gut leben kann, dass man auch sagen kann, okay, ich habe halt einen Bürojob, den mache ich dreimal die Woche von meinem Dorf aus, äh, weil ich das schnelle Netz habe und das gute Netz habe, dann umso besser. Und dann muss ich auch nicht im Stau stehen oder mich in der Bahn quetschen, mit der Krankenschwester oder dem Schichtarbeiter oder dem, dem, der am Band steht, der eben nicht von zu Hause aus arbeiten kann. Also mehr, mehr zusammendenken und nicht eine neue ich Spaltung
0: aufmachen. nicht in Nostalgie äh, verfallen, aber wenn ich mir so sehe, wie früher auf dem ländlichen, im ländlichen Raum ja auch Arbeitskräfte äh, gebraucht worden sind. Also wenn man guckt, so in LPG-Standorten findet man zum Beispiel auch neu, so ehemalige Plattenbauten und so weiter, weil da eben Landarbeiter noch tätig waren. Dann hat hm. sich das ja alles technologisch verändert und aus vielleicht 400 Mitarbeitern, die da früher in der LPG waren, ist jetzt in der Agrargesellschaft, sind noch 40 übrig. Und es gibt keine Kantine mehr. 20, ja. Und kein Kulturhaus, gar nicht das. Mhm. Bad Sulza haben Sie mir erzählt, dass ich hierher kam, ähm, haben sie gesagt, ja, und wir hatten also jedes Jahr mindestens zwei-, dreimal das Staatstheater Die haben hier im, im, im Volkshaus ja, Veranstaltungen gemacht, da war immer voll und so weiter. Wir können heute froh sein, wenn wir in den Kirchen nochmal ab und zu Konzerte, Orgelkonzerte machen und so weiter. Also die kulturelle Versorgung und natürlich auch die Versorgung mit Arbeitsplätzen und so weiter, das, das hat ja im Grunde genommen durch die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse, hat sich dramatisch verändert bis zu dem, dass man sagt, da leben nur noch alte Leute in, teilweise. Mhm. Hier in Thüringen kann man auch sagen, wir haben Glück, weil wir so viele Mittelstädte haben und drumherum sind noch relativ viele Dörfer, die davon partizipieren. Aber es gibt in Brandenburg oder so, gibt es ja Orte, die sind ja schon aufgegeben. Da wird ja auch nicht ja. mehr investiert.
1: Genau, da wird nicht mehr investiert und das ist, das ist natürlich ein Problem, also dass man die einfach hängen lässt, im wahrsten Sinn des Wortes. Und ich glaube, also neben der Kultur, wo man auch sieht, es gibt ja Orte, Waffenrot, Hinterrot kann ich Ihnen sehr empfehlen, ein Ort in Thüringen, den man nicht so kennt, da haben sich einfach, die waren ursprünglich einfach mal alle Kindergarteneltern. Die haben sich zusammengetan und quasi das Dorf in Anführungszeichen übernommen und haben gesagt, wir wollen hier, dass es hier gut läuft. Und die kümmern sich, die kriegen auch die Fördermittel am Ende und man merkt so, da ist ein totaler Spirit. Und dann geht man drei Dörfer weiter und dann passiert eigentlich gar nichts. Und dann sieht man, es liegt natürlich auch an den Leuten selber, ob, ob sie sich identifizieren. Aber es gibt so ein paar Sachen, da würde ich sagen, das ist staatliche Aufgabe. Also dieses etwas komplizierte technische Wort Daseinsfürsorge. Dass klar ist, du hast eine anständige medizinische Versorgung auch auf dem Land. Und du hast natürlich nicht für einen Fachärzt im Dorf, aber eine Ansprechperson, das gab es in der DDR ja auch, da gab es die Gemeindeschwester. No. Ähm, eine Ansprechperson, eine Tür, durch die ich gehen kann, wo ich weiß, manchmal ist da der Hausarzt, manchmal ist es die Gemeindeschwester, manchmal ist es vielleicht auch eine Physiotherapeutin, die da ihre Praxis hat, aber die gleichzeitig noch ein Tool hat, zu sagen, hey, ich glaube, bei dir ist Folgendes, wir rufen jetzt mal an und machen vielleicht eine kleine Videokonferenz mit dem Hausarzt drei Dörfer weiter und schauen mal, musst du erst mal zu dem oder machen wir gleich eine Überweisung für einen Facharzt? Also es gibt ja total viel Spannendes, es gibt inzwischen eine Entwicklung, wo Leute sich zusammengetan haben von der Uni Jena und gesagt haben, wie machen wir das mit einer mobilen und digitalen Versorgung, medizinischen Versorgung auf dem Land? Also mit einem Bus, der rumfährt und wow. wo auch klar ist, hier kann man die Untersuchung äh, auch digital machen. Und das ist, das ist schon mal so, finde ich, so eine Ja, wir haben ja ältere Leute auf dem Dorf und ähm, wir haben immer noch nicht den Bus, der fährt. Und vielleicht können die das auch gar nicht mehr aber dass die wissen, sie sind nicht darauf angewiesen, dass irgendjemand sie zu einem Arzt fährt und dann müssen sie noch ein Vierteljahr warten, bis der Facharzt, der ist dann noch, weiß ich was, 30 Kilometer fort. Also da kann man schon ziemlich viel machen, wo, wo ja. man wirklich als Staat auch eine Aufgabe vollkommen hat, Vollkommen richtig. Aber
0: wissen Sie, was ich denke, das ist, da bin ich voll bei Ihnen. Ähm, was ich denke, ist, wir müssen vollkommen neu denken, den ländlichen Raum. Wir haben hier in Thüringen zum Beispiel die Notwendigkeit, einmal im Jahr solche Versammlungen zu machen im Dorf. Also, was soll es sie jetzt 17, also in allen Stadtteilen. Eine tolle Sache. Und wenn jetzt noch zum Beispiel bei diesen jährlichen Diskussionen auch sozusagen ein imaginäres Budget zur Verfügung stehen genau. würde und sagen, wenn wir den Flutgraben wegen der Hochwassergefahr, wenn wir die, die, das Kindergarten, die Spielgeräte sind kaputt und so weiter, wenn da diskutiert wird und sagt dieses und jenes, und ich habe das ja jetzt miterlebt, ganz vernünftige, ganz angenehme Diskussionen. Und dann ist da der Bürgermeister oder die Ortsvorsteher und sagen, na gut, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir Kindergarten erst das Ding machen oder den Flutgraben? Dann sagt man, macht den Kindergarten und den Flutgraben machen wir zusammen. Äh, brauchen wir nicht so viel Geld. Also das Budget, das ist dann ja auch in irgendeiner Weise begrenzt. Aber das ist im Grunde dezentral den Leuten wieder die... Entscheidungen über mhm. ihr Leben zurückgeben und nicht meinen, dass man alles bestens in Erfurt oder in Berlin entscheidet, erstmal den Leuten viel Geld wegnimmt und das dann an Freunde weiterreicht, die da im Grunde im Lobbyisten sind. Ich will jetzt nicht über Lastenräder reden oder so Zeug, aber ich will nur ähm, sagen, äh, da, geht, da wird die Demokratie geübt im, im Dorf oder in der Versammlung. Und wenn also, die Leute entscheiden können über etwas, dann wird man sich wundern, wie, wie das wieder sprießt.
1: Ja. Also tatsächlich gibt es ja solche ähm, Modellprojekte schon, äh, auch vom Bund, ähm, vom Heimatministerium. Ich weiß gar nicht, ob Horst Seehofer das weiß, was, das, was in seinem Haus Vernünftiges gemacht wird. In Altenburg zum Beispiel hat man, äh, hat man das gemacht. Das ist jetzt ja eine Stadt, äh, aber trotzdem eine, wo, irgendwie, wo man sieht, da entwickelt sich total viel. Eine kleine Stadt, wo man irgendwie lange gedacht hat, die, naja, da, da passiert nichts mehr. Und die haben genau das gemacht. Die haben gesagt, wir haben hier ein Budget. Und jetzt gehen wir mal in die Stadtteile und losen mal aus, wer einen Vorschlag macht, was damit passiert. Und kommt da jetzt eine, eine Parkbank hin an irgendeine Stelle oder pflanzen wir fünf Bäume oder was auch immer machen wir jeweils. Damit ist es total spannend, was dann, was dann passiert ist. Also auch noch mit so einem Instrument von Auslosen, das ist ja noch mal, noch mal ein bisschen krasser. Und ich weiß nicht, was es mit den Lastenriedern war. Ich kann nur sagen, in Thüringen...
0: Subventionen ähm, für, für Klientel.
1: Ja, das ist ja nicht Klientel. Also ich meine, wenn, wenn Sie sagen, die Funke Mediengruppe und die Schornsteinfeger ähm, und äh, die Vereine XY, das wäre Klientel. Und die Handwerker, die sagen, meine Kreissäge übrigens passt da prima rein. Und äh, ich habe dauernd ein Parkplatzproblem. habe ich damit nicht mehr. Ich finde, das ähm, ist eine sehr kluge Erfindung. Diese ich wollte damit
0: nicht so sehr vertiefen. Ich wollte nur sagen, Subventionen. Das ist das eine für irgendetwas. Aber zum Beispiel eben für Gemeinwesen Budgets zur Verfügung zu stellen und alle diskutieren darüber, wie das verwendet wird, das ist für mich so die Idee. Ja. Nicht so an, an Spezielle, ob das jetzt Klientel oder weiß ich was Modische. Ja, Bei
1: manchen Sachen muss man, glaube ich, so ein bisschen, also man sagt modernerweise Nudging, also anstupsen dazu, ne, dass man sieht, was geht eigentlich. Richtig, und
0: richtig. Die Dinger
1: waren am Anfang so teuer, dass viele sich das nicht leisten konnten. gesagt, Okay, wir hab haben noch unseren
0: wir haben das mit, den, mit, der, mit der Solarenergie genauso gehabt, also ich habe das ja auch von Anfang an verfolgt, bin total ein Freund von all diesen Sachen, aber wir haben in Deutschland durch die Subventionierung letztendlich das Ding für Deutschland kaputt gemacht. Die Leute, die diese Firmen gegründet haben, die haben ausschließlich die Subventionen abgegriffen, haben keine technische Innovation mehr gemacht und dann hat man sich gewundert, wie China dann im Grunde das aufrollt. Die haben zwar ein anderes Gehaltsniveau, aber insgesamt haben die den Weltmarkt aufgerollt, jetzt Produzieren Sie bei uns jetzt hier da in ähm, Sachsen-Anhalt und übernehmen die Firmen teilweise? Ja, ähm, ich bin
1: einer anderen Meinung. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun gehabt, dass subventioniert worden ist, sondern dass es sich ständig geändert hat, dass dann die, dass dann die Firmen nicht mehr funktioniert haben und dass dann auf einmal 40.000 Arbeitsplätze weg waren, die man jedenfalls zum Teil hätte erhalten können. Also klar gab es den Wettbewerb mit China, das wusste man auch. Aber wenn Sie sich mal angucken, am ähm, Arnstadt, Erfurter Kreuz oder in Sachsen-Anhalt äh, in, in der Region, da sieht man, äh, wenn man mit den Leuten auch redet, Solar World etc. pp., ne? für die brach auf einmal, damals war Norbert Röttgen Umweltminister, für die brach auf einmal die Förderkulisse weg. Und das kann man natürlich, es war ja klar, das EEG war genauso angelegt, dass es degressiv ist. Es ging ja nicht darum, das immer zu fördern immer gleich zu fördern, sondern zu sagen, das ist der Plan, so geht es abwärts. Darauf waren alle eingestellt, aber nicht darauf, dass dann plötzlich jemand sagt, und übrigens im April, und zwar glaube ich war es im November, ab April gibt es es nicht mehr. Und dann kann natürlich so eine Firma nicht, das, das funktioniert nicht, kann das nicht organisiert kriegen. Also
0: ich habe ich hab eine Firma noch in, in Wolfen. Und da war ich dann bei Qcell gleich dann nebenbei und habe das gesehen. Und ich kenne auch sogar die Leute, die da die Förderung gekriegt haben vom Land und so weiter. Und die sind mit dicken Matten nach Hause gegangen. Und das ist halt, irgendwann ist dann eben Insolvenz und dann ist das Geld weg genau. und dann kommst du nicht mehr dahinter her. Also das, klar, die Frage ländlicher Raum wollen wir mal verlassen. Wir haben jetzt eine Situation, seit einer Woche ist Nord Stream 2 fertig. Sie als Partei, nicht alle Mitglieder glaube ich, aber manche hatten da sehr skeptische Einschätzung zu Nord Stream 2. Mittendrin, so drei Viertel fertig, sollte das eingestellt werden, weil man Angst hat, dass die Russen uns den Gashahn zudrehen. Ich weiß nicht, die, seit den 60er Jahren oder so <lacht> liefern die uns immer ähm, die Energie und sind eigentlich, bisher waren wir damit zufrieden. Woher kommt eigentlich diese Skepsis?
1: Zwei Gründe. Das eine ist natürlich die Abhängigkeit von nicht Russland, sondern Putin. Das muss man ja wissen. Er wird ja irgendwie alles daran setzen, seine Macht auszubauen. Das andere ist aber für mich jedenfalls persönlich sogar noch gravierender. Das heißt nämlich, wenn diese Leitung erstmal da ist und da Gas durchgeht, und das an der Stelle sind wir jetzt, bis jetzt geht ja noch nichts durch, dann bedeutet das, wir machen uns weiterhin abhängig von einer weiteren fossilen Energiequelle. Und das ist keine gute Idee. Wir wissen alle, wir müssen die Transformation hinbekommen. Und ähm, vor ein paar Jahren haben übrigens auch wir Grüne gesagt, wir brauchen Gas als Zwischentechnologie, weil man so schnell nicht alles ersetzen kann. Da sind wir jetzt aber nicht mehr. Ähm, und zwar deswegen, weil wir mit äh, den Klimazielen von Paris, mit dem Verfassungsgerichtsurteil zu den Klimazielen in Deutschland eine sehr viel engere Taktung, eine schnellere Taktung brauchen. Und das kriegen wir nicht hin, wenn wir uns jetzt noch mal noch mehr fossile Energie, in dem Fall Gas, in unser Land holen. Das kriegen wir nur hin, wenn allen klar ist, ist ja auch die Frage, welche Investitionen macht man? Also wir haben gerade über die Solarindustrie geredet, ne? Worauf verlässt man sich? Was passiert hier? Das geht nur, wenn klar ist, wir müssen diese 100 Prozent Erneuerbaren schaffen bis zum Jahr 2030, 2035 im Energie- und Wärmesektor. Und darauf sollen sich jetzt auch alle einstellen können. Die Unternehmen sagen mir das jedenfalls, also nicht nur die, die in den, bei den Erneuerbaren unmittelbar beteiligt sind, sondern alle anderen, auch die Stahlindustrie, die sagt, jetzt sagt uns bitte, wie es gehen soll. Wir brauchen den. Wir, wir wollen gerne grünen Wasserstoff haben, um den Stahl zu produzieren, aber wir müssen dann auch wissen, darauf verlassen wir uns, weil nur dann können wir mitmachen. Die Autoindustrie sagt das, die nicht nur sagen, wir bauen nur noch E-Autos ab 230, sondern auch sagen, wir müssen CO2-neutral werden. Die Chemieindustrie, die Bauindustrie. Gestern habe ich noch mal mit einer ganzen Reihe von denen geredet, die sagen, ja, wir brauchen einen Plan. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass die Rahmenbedingungen bleiben. Weil wir wollen nicht mehr mit Zement und Stahl und all dem einfach bauen, weil wir wissen, dass wir damit die Klimaziele nicht erreichen. Die sind alle längst auf dem Weg und deswegen kann man jetzt nicht sagen, jetzt machen wir mal ein bisschen Gas zwischendurch und dann haben wir keine Probleme.
0: Also bei dem Putin, da wundert es mich immer, weil bisher, so hatte ich das beobachtet, als der Jelzin dann noch, da war diese ganze Problematik Glasnost und Perestroika da in Russland war, dann waren die Amerikaner ja relativ nah dran, den ganzen Laden zu übernehmen. Und dann kam der KGB-Offizier Putin ist dort Schluss mit lustig hier, wir, wir werden nicht alles verhökern und seitdem ihnen dieses Geschäft sozusagen verdorben worden ist, ähm, ist er der Feind. Die Frau Albright hat mal gesagt, äh, diese ganzen schönen Rohstoffe, die können wir den Russen doch nicht alleine überlassen und die ist ein guter Freund von, von Joschka Fischer. Ähm dass das auf jeden Fall global strategisch immer eine Diskussion war und möglicherweise Russland als Ganzes zu übernehmen, was mit dem Putin das im Augenblick nicht gelingt, ähm, das sei dahingestellt. Aber der ist ja nicht der, der, der Ursprung. Jemand, der den Gashahn zudreht, das war bisher angedroht nur die Ukraine. Die hat uns immer wieder mal gesagt, wir könnten auch wenn wir mit den Russen nicht zurechtkommen und nicht genügend Transferkosten ersetzt bekommen, dann machen wir hier den den, den Hahn zu. Und daher ist ja Nord Stream 1 entstanden und jetzt Nord Stream 2. Und ich, meine, ich glaube, man kann auch Wasserstoff auch durch, durchleiten, durch die Rohre. Ja, das ist
1: die neueste Idee. Ähm, kann man alles drüber reden. Äh, aber jetzt so zu tun, als ob der Putin eigentlich ein ganz netter Kerl ist, der jetzt äh, im Schilde führt. Also, wenn man sich Nawalny anguckt, doch und äh, die, die Fälle, von denen wir wissen, was, was dort ähm, passiert.
0: Was wissen wir da genau?
1: Wie die Demokratie unterdrückt was, wird. Was
0: wissen wir da genau?
1: Naja, wir wissen äh, genau, woher äh, eigentlich die ähm, Vergiftung kam. Wir wissen genau, dass Nawalny im Knast ist und äh, dass er unter ähm, Umständen im Gefängnis sitzt, wo man nur sagen kann: um Himmels Willen, was passiert hier? Wir wissen, ähm, dass die weißrussische Opposition ähm, auf eine Art und Weise unterdrückt wird, wenn man mit ähm, denen redet, also insbesondere mit den, mit den Frauen redet, das, was, was ich ab und an getan habe, die natürlich auch zu Recht sagen, dass es nicht nur der weißrussische Präsident alleine ist, sondern da gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit. Die beiden lassen sich ja auch oft genug miteinander ablichten. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass es funktioniert schon alles irgendwie.
0: Ja, bei der Assange, der jetzt auch im Knast und die Amerikaner wollen die Auslieferung und ich meine, der, in Libyen haben wir im Grunde genommen den Staat zerschlagen, obwohl die eigentlich eine relativ blühende Gesellschaft hatten. Also diese Dinge jetzt miteinander zu verbinden. Ich glaube eher, dass wir versuchen sollten, mit den Russen in einen vernünftigen Dialog zu treten. Das ist ja grundsätzlich auch keiner dagegen. Und ich meine, der Putin war mal im, im Bundestag und hat in Russisch und in deutscher Sprache, damit es auch jeder versteht, mhm. äh, gesagt, lasst uns am europäischen Haus arbeiten. Ja, ich Wenn man bin dabei. Jetzt nach, nach Afghanistan, Entschuldigung. Mhm. Afghanistan ähm, sagt, wir brauchen eine europäische äh, Sicherheitsarchitekturstruktur. Warum nicht unter Einbeziehung der Russen?
1: Also man wird ja reden, äh, weiterreden und auch immer weiterreden. Die Frage ist nur, mit welcher Haltung macht man das? Also macht man das mit der Haltung? wie sie der Ex-Kanzler Schröder so ein bisschen an den Tag legt. Ich mache mach dann mal mit bei Gazprom und dann profitiert man voneinander, macht so ein bisschen Kumpel. Oder macht man das mit einer Haltung, wo man sagt, wir haben sehr klare Werte und die verteidigen wir auch. Ich finde, wir könnten da auch noch mehr tun, auch an anderer Stelle, wenn ich ans Mittelmeer denke und, äh, und die Flüchtlingspolitik da. Aber davon abzusehen, und äh, ich, ich meine, ich weiß auch, dass offensichtlich... Wenn es um Fake News geht und den Einfluss äh, fremder Staaten nach dem, was wir wissen, gibt es schon sehr viel Sorge dafür, dass äh, ausgerechnet die Grünen in eine besonders herausragende Rolle in der Regierung kommen könnten. Also, es ist ja gerade festgestellt worden von der amerikanischen Plattform in dem Fall, 80 Prozent der Fake News, äh, die verbreitet werden, werden über Annalena Baerbock und die Grünen verbreitet. Ähm, dahinter steht sicherlich die Angst, äh, dass man mit sehr viel mehr Klarheit und Haltung äh, eben auf andere Weise da unterwegs ist als bisher.
0: Also das ist natürlich ein spezieller Fall und ich bin selber Betroffener, weil ich hatte ja mal eine Zeit lang weil wir den Herrn äh, Ramelow äh, 100 Tage nach der Wahl als Ministerpräsident begleitet haben, sind wir angegriffen worden. Das war dann im am Rammel-TV und äh, Staatsfernsehen. Und dann haben sogar manche äh, gesagt, das muss man verbieten. Und als sie mir da vorgeworfen hatten, Staatsfernsehen zu machen, das ja, wenn schon Staatsfernsehen, dann richtig. Dann gehe ich jetzt nach Berlin und gehe zum Rodjanov, äh, dem Chefredakteur von Russia Today, und sagt, dann, hier könnt ihr könnt ja mal eure Sendung da hier bei uns äh, verbreiten. Weil dann kann sich jeder mal eine Meinung bilden, was die Russen da so für Zeug da machen. Das war ja nicht nur alles gut. Aber da hat man auf jeden Fall die Chance gehabt, sich das anzuschauen. Ja, und das dann ist
1: aber nicht das, worüber ich gerade rede. Ich rede gerade davon, dass, dass Annalena Baerbock und uns Zeug unterstellt wird, was wirklich weit über alles hinausgeht, was man sich vorstellen kann. Ich will es nicht, Das denkt sich der Putin aus, oder? Jedenfalls, also ich bin ja nicht diejenige, die an den Servern sitzt. Ähm, jedenfalls scheint es so zu sein, dass es eine Einflussnahme gibt. Ob sich das Putin ausdenkt, keine Ahnung, ähm, das weiß ich nicht, wofür der Zeit hat. Aber ähm, jedenfalls gibt es oft sich den Versuch von Staaten auch auf sowas Einfluss zu nehmen. Und äh, da kann man nicht einfach sagen, ist doch egal. Weil das, das sind ja Informationen, das sind ja, äh, oder Desinformationen, das sind ja Kampagnen, die wir, wir groß, großen Teils gar nicht sehen, weil wir sind nicht in diesen Telegram- und WhatsApp-Gruppen, Sie nicht, ich auch nicht. Und wir, wir wissen darüber nur sozusagen von denen, die sich um diese Plattform kümmern. Und da kann man nicht sagen, da sehen wir mal drüber hinweg, ist uns egal. Also wir werden uns davon nicht, nichts von abhalten lassen. Ja? Aber, aber Man muss schon klar darüber sein, dass sehr viel mehr passiert, als man so denkt.
0: Wenn das, wenn das sein sollte, was ich nicht glaube, aber wenn ich heute Morgen meinen Tagesbefehl wieder angeschaut habe in der Bildzeitung, da stand dann drin, in dem Buch von der äh, Frau Baerbock waren 100 Stellen, äh, die sie zitiert hat, wo sie die Zitat nicht angegeben hat. Ich habe immer gedacht, also wenn einer wirklich äh etwas gegen sich selber macht, dann ist sie es gewesen im Grunde. Wieso muss man, wieso muss ja. man so ein Buch herausgeben, wo man weiß, in der Schnelligkeit zusammengeschustert und so weiter ähm, und sich dann mehr oder weniger ja dann der Lächerlichkeit verhält?
1: Aber das sind ja, ja nicht Fake News, ist ja noch ein Unterschied. Also ob, äh, ne? Es ist ja noch ein Unterschied, ob man sagt, ich gebe das Zitat nicht an oder ich erzähle bewusst die Unwahrheit. Und,
0: ähm, Welche Unwahrheit so, ist es denn jetzt konkret, die Sie da im Auge haben, die Naja, ich Moskau würde kommen. jetzt
1: ungern, aber es gibt, ähm, es gibt Fotos von Annalena Baerbock ähm, ohne Kleidung. Es gibt irgendwie die Unterstellung, dass sie die, also das noch politisch, die Witwenrente abschaffen will. Es gibt irgendwas mit Haustieren. Ähm, und äh, ich, ich kenne mit Sicherheit nur äh, ganz, ganz wenig davon, äh, weil ich auch ja, gut, keine Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. So aber den gibt ja, es ja, der,
0: der kommt ja nicht nur von Moskau, das machen doch irgendwelche Ich sage, das
1: habe ich ja gar nicht gesagt. Ich habe hm. nur gesagt, äh, offensichtlich versuchen auch fremde Staaten darauf Einfluss zu nehmen. Wir wissen es noch nicht genau. Und ähm, unser Gespräch drehte sich ja um die Frage, ähm, machen wir eine nette, freundliche Zusammenarbeit? Oder machen wir eine Zusammenarbeit, die auf Dialog setzt, aber mit einer klaren Haltung operiert. Und dass es offensichtlich vor so einer Art von Politik doch relativ große Sorge gibt.
0: Also ich glaube, durch den letzten 30, 40, 50 Jahren, da hat man viel größere Probleme als sowas, da irgendwelche im Internet, irgendwelche Filmmontagen oder so ja, das gehabt. Und man hat Sie trotzdem geredet, weil letztendlich geht es ja immer um den Frieden auch. Und, und wie geht es also auf diesem Planeten und wie kann man zusammen Wie gesagt, bei
1: trotzdem reden, da habe ich überhaupt nichts dagegen.
0: Und äh, Umweltprobleme, äh, die wir genügend haben, die müssen wir, glaube ich, doch auch mit Russland und mit China zusammen lösen. Und wir werden das nicht in Konfrontation, glaube ich, hinkriegen. Aber... Ähm, lassen Sie mich da noch mal äh, zu, einem, zu einem anderen Thema kommen, weil wir es jetzt hatten, auch mit dem Geld und so weiter. Ich wundere mich und deswegen sagen Sie Fake News und das ist dann nicht gut für, unsere, für unseren Wahlkampf, verstehe ich auch. Aber für wie man Demokratie. jetzt kurz vor den Wahlen sagt, also wir wollen jetzt, dass die Leute anonym sagen, wer jetzt zum Beispiel äh, Schwarz seine Putzfrau äh, beschäftigt. Nee, darum geht es nicht. nicht?
1: Es geht weder um das Rasenmähen noch um die Putzfrau, ähm, obwohl ich finde, wir sollten die. Gibt es ja einfache, gute Möglichkeiten. Die muss man nicht schwarz beschäftigen. Da kann man, auch, ja. kann man einfach bei der Knappschaft anmelden. Das ist gar kein Problem. Kleine Aber ich, haben Sie
0: haben sich schon mal gemacht? Ja. Wenn Sie eine einzige eine Person anmelden, und ich habe ja nun wirklich sehr viele Mitarbeiter, also das ist mir aufwendiger, die eine Person anzumelden, also mit dem ganzen Zeug. Also die an. Leute,
1: die sich eine, ähm, jemanden leisten können, der bei Ihnen zu Hause sauber macht, die können auch dieses Formular auswählen, da bin ich mir ganz sicher. Also ich habe es auch selbst ja schon gemacht, logischerweise. Und insofern äh, muss man sich da keine Sorgen machen. Aber ähm, was Daniel Bayers da macht, ist ja was anderes. Da geht es ja um Steuerbetrug. Da geht es um das, was manche so ein bisschen verniedlichen Steuertricks nennen oder wo andere sagen Steuergestaltung, ja. Und darum geht es. Es geht um die Großen. Es geht um die Leute, die massiv versuchen, an der Steuer vorbei irgendwie Geld zu lancieren. Und das, erstens gibt es das schon. Man kann das ähm, per Telefon machen, man kann auch einen Fax schicken an die Steuerbehörde. Und ähm, weil wir im Jahr 2021 sind, fand Daniel ja Bayers, ähm, lass uns das doch auch mit einer Internetmöglichkeit machen. Mehr ist es ja gar nicht. Also wir müssen jetzt auch nicht so tun, als ob der jetzt irgendwie äh, der, der ganz große Held ist und jetzt für Gerechtigkeit auf der Welt sorgen will, sondern er hat ein weiteres Tool, eine weitere technische Möglichkeit geschaffen. Das bleibt anonym und auch nur die Tatsache, dass jemand so eine Anzeige macht, führt erstmal mal zu gar nichts. Da wird dann nicht plötzlich die Staatsanwaltschaft wie im Finanzministerium zu Recht vor der Tür stehen, sondern dazu wird man Untersuchungen machen und man braucht dann natürlich auch noch weitere Hinweise darauf, dass das stimmt. Aber es geht nicht um die kleinen, sondern es geht um die großen Fische und darum, dass man neben Telefon, Fax und Brief das auch noch im Internet machen kann. Wir können ja auch nicht sonst immer darüber reden, dass man weniger Bürokratie und mehr Digitalisierung will. Und da, wo es um kriminelle Handlungen geht, dann sagt man auf einmal jetzt aber bitte doch weiter mit dem Fax. Sorry, verstehe nicht.
0: Sei es dem, der das sich hat einfallen lassen und es zu dem jetzigen Zeitpunkt so in die Öffentlichkeit bringt, sei es ihm auch gegönnt, das zu machen. Ich glaube nicht, dass es jetzt ihm geholfen hat im Wahlkampf, weil interessant, die meisten Leute sagen, aha, anonym. Da kann ich jetzt irgendwas machen. Aber ich kann Amazon nicht dazu bewegen, Steuern zu bezahlen. Ich kann Google. Nicht Anderes zu Thema,
1: zu Recht. Ja. Jetzt
0: aber wieso ist denn das nicht an vorderster Stelle bei Ihnen? Ist bei Sie uns an
1: vorderster Stelle, machen wir seit Jahren. Und Daniel ja, Bayers hat auch nicht gesagt, er macht jetzt eine Wahlkampfaktion. Sondern er hat einfach gesagt, der ist ins Finanzministerium gekommen. und hat gesagt, Hä, Moment, das verstehe ich nicht. Wieso gibt es nur diese Form? Wieso machen wir es nicht auch im Netz? Wie was viele andere Länder ja auch längst machen. Und das gibt's ja in allen Bundesländern gibt ja diese Möglichkeit. Er hat das alles nicht erfunden, bis auf die technische Möglichkeit. Aber natürlich Amazon, Google, dass die, die großen Plattformen Steuern bezahlen, das muss man machen. Hätte ich mir sehr gewünscht, dass der Bundesfinanzminister sich da richtig reingehängt hätte. Und es ist auch möglich, also dass jeder Buchhandel äh, Steuern zahlt, ganz normal, aber nicht Amazon. Äh, das das verstehe ich nicht, das versteht auch sonst niemand. Und das kann man mit einer Digitalsteuer regeln.
0: Ja, also die, die Frage, man regelt es ja nicht, also es wird ja in Europa nicht geregelt. Und ja, das ist aber die Frage, ja so, wie
1: Deutschland agiert, Lobby, das ist genau der Punkt.
0: Die Lobby ist so stark und ich meine, da ist ja die Frage, wer sagt, wem was zu machen ist und dann kommt ja immer das Argument, Arbeitsplätze und so weiter. Wir ja, geht nicht.
1: aber nicht. Also das ist ja doch die Frage, wer macht es oder wer lässt es. Und Deutschland ist ja nicht, also man kann nicht sagen, die in Europa und wir in Deutschland, wir sind ein sehr wichtiger Player in Europa. Und wenn wir sagen würden, das muss jetzt passieren und wir stehen hier nicht auf, bis wir dafür eine Lösung haben, dann passiert es auch. Und genau das ist vielleicht auch der Unterschied zu dem, was jetzt ist.
0: Ja, also das wird, wird ja dann nach den Wahlen, wird ja darüber diskutiert werden müssen, was man dies ins Auge fasst und ich glaube, die... Sie meinen, das sind große Summen. Ich glaube, die da anonym da denunziert werden. Ähm, auch bin ich auch nichts dagegen. Also wenn einer Steuerbetrug ja, begeht, ja dann, dann kann das. Aber ich meine.
1: Das kann ja nicht der ehrliche, der dumme sein. Das ist ja genau das Problem da dran.
0: Bei, in meiner Firma sitzen jetzt, ähm, die, die, das Finanzamt sitzt jetzt anderthalb Jahre, anderthalb Jahre äh, und prüft unsere Bücher. Und es ist nichts bisher gefunden worden. Und möglicherweise wäre das auch an anderer Stelle vielleicht auch besser angebracht oder so, aber da habe ich jetzt kein Problem. Der kann auch noch, der hat ein eigenes Zimmer bei uns gekriegt und so. Das gehört halt schon sozusagen dazu. Das ist eben eine Frage, was machen wir wirklich? Also, wie, wie transparent ist unsere ganze Steuersicherung? Und es mhm. gibt so viele legale Möglichkeiten, Steuern zu verkürzen. Und das, das müsste man dann alles gesetzmäßig, also wirklich durchdringen, habe ich nichts dagegen. Es gibt ein paar äh,
1: Möglichkeiten, die brauchen wir nicht mehr. Also, ähm, sowas wie Dienstwägen. Es gibt ja eine Reihe von ökoschädlichen Subventionen, wo man sich fragt, wieso haben wir das eigentlich immer noch? Also, ja, schon alleine. Dafür das haben
0: wir die großen Autos. Ja, das ja, ist doch ganz klar, dass das eins, eins zum Anderen, das ist ja ein ganzes System. Also wenn man das anpackt, muss man also wirklich... Da hat fahren. man viel zu tun. Und das In sollte man Tag. jetzt nicht bei dem Anonymen da anfangen. Also ich glaube, das ist, aber sei es dahingestellt, also das ist taktisch falsch. Also wenn man es macht, und das war ja sowieso, konnte ja jeder schon machen, sagen Eben. Sie jetzt ja auch. Aber muss man das jetzt zum Wahlkampfthema machen oder man wollte es vielleicht nicht, aber es ist jetzt eins geworden. Ja? Der hat,
1: der hat was gemacht, was er für Sorgfaltspflicht hält. Und ja, ich meine, wenn das man das sich Geldwäsche anschaut, wenn man sich Steuerhinterziehung anschaut, dann weiß man, dass da schon noch einiges zu tun ist. Also Geldwäsche haben wir jetzt gerade irgendwie als, als Thema, ähm, interessanterweise.
0: Ja, ja gut, also das, das, das weiß man natürlich auch generell nicht. Geldwäsche einerseits vollkommen berechtigt, andererseits jetzt die großen Scheine abschaffen mit der Geldwäsche. Möglicherweise wenn man das ganze Bargeld abschaffen, da haben die Leute jetzt große Bedenken. Verstehe ich auch, Bargeld, aber dass
1: man, dass man ein Haus mit Bargeld bezahlen kann, da sollte es aufhören. Also ich, meine, ich verstehe schon, dass man irgendwie... Dass Leute Sorge haben, dass sie im Bus äh, nicht mehr mit Bargeld bezahlen können oder sowas oder dass, dass die, ne, die, die kleineren Sachen, aber dass man solche Sachen, wie dass man ein ganzes Haus immer noch in Deutschland mit Bargeld bezahlen kann, sorry, dass, dass Leute sagen, wir sind ein Geldwäscheparadies, das ist ja verrückt, also wer hätte das gedacht?
0: Ja, aber andererseits, wenn Sie auf der anderen Seite Negativzinsen für Guthaben auf der Bank äh, ein, einfordern, dann ist das doch die nächste Logik, dass die Leute das Geld von der Bank holen. Und wir haben im Grunde genommen einen riesen Boom bei, bei diesen, diesen Saves. Ja, die Leute, die, die, also auch, auch, auch Unternehmer, sagen, bin ich denn verrückt? Äh, meine Rücklagen, die ich schaffen muss, auch damit ich im Grunde investieren kann, äh, je länger ich das liegen lasse auf der Bank, umso weniger wird es. Das, das ist doch auch...
1: Aber dann ist, ist ja da das Problem und nicht dabei, dass man... Also das, das, ich meine, das, das, Problem das Bargeld mit dem, von der Bank weggenommen wird. Das will. verstehe ich schon, aber das Problem mit den Bargeldzahlen haben wir ja nicht erst, seit wir Negativzinsen Zinsen haben. Das hatten wir schon vorher. Dass
0: man mit Koffern, und, weiß nicht, äh, woher kommt und Drogengelder so, hat und so weiter. Aber das, das hat man das ja auch schon seit Jahrzehnten. Das man äh, ja. keine In Berlin oder so, da gehören und ist ja Straßenzüge die Straßenzüge jetzt äh, ganz bestimmten Kreisen.
1: Gehören, ja. Und deswegen ja. ist ja die Frage, wie geht man das an?
0: Ja, gut, bisher ist da noch nicht viel passiert, außer man versucht es, mit dem man dann im Grunde genommen die großen Scheine beseitigt, damit man die Koffer nicht so schwer hat für die Direktbezahlung. Mhm. Wir sind mit der Zeit durch. Wir sind nicht mit allen meinen Fragen durch. Macht auch nichts. Also ich denke, wir haben uns hier ganz angeregt unterhalten. Es war vielleicht nicht ganz so, wie Sie gedacht haben, aber es sind sehr viele, Fragen gedacht,
1: offen.
0: <lacht> sehr viele Fragen offen. Und was vielleicht abschließend noch ist, also meine Vermutung ist, egal wie die Wahl ausgeht, eine funktionsfähige Regierung zu kriegen, wird wahrscheinlich relativ viel Zeit brauchen. Man hat es schon beim letzten Mal gemerkt, wie kriegt man jetzt all diese unterschiedlichen Gedanken und Dinge zusammen und in welcher Konstellation. Da wird ja schon viel darüber spekuliert, es gibt es ja ganze Abhandlungen, welche Koalitionen denkbar und machbar sind. Wir haben hier in Thüringen jetzt eine ganz spezielle, die Grünen haben es nicht ausgeschlossen, zumindest sind aber nicht begeistert jetzt mit den Linken zu diskutieren, man wird sehen. Also wir müssen gar keine Antwort darauf geben, es wird einfach, <lacht> es wird einfach interessant zu sein. Und was mich persönlich betrifft, sage ich, wenn man miteinander redet ja, und guckt, was ist das Beste fürs Land, dann sage ich, okay, dann mach doch das, was, was gut fürs Land ist, dann wird das schon gut sein. Aber äh, nicht von vornherein ausschließen. Das
1: ist ja, die Herausforderung wird ganz schön groß werden, glaube ich auch. Ähm, kann natürlich auch sein, ähm, das weiß ja niemand bei diesen Wahlen, wohin das eigentlich alles führt und die Veränderungen sind ja gigantisch. Es kann auch sein, dass es am Ende eine Mehrheit für Grün-Rot oder Rot-Grün gibt. Und dann wird es nicht so kompliziert und nicht so schwierig werden, weil da sagen beide Partner, das wollen wir. Alles andere wird ähm, sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr kompliziert. Und äh, wir haben viel über Außenpolitik heute gesprochen und die Frage, wie sich da die, die Linke verhält oder eben nicht verhält, äh, kann man besichtigen? Wir viel über Europa äh, heute nicht hier geredet, aber es ist ja auch, auch eine Frage, also macht man wirklich eine pro-europäische Politik, ja oder nein? Also insofern, ähm, da ist äh, ja, möglicherweise sehr viel zu diskutieren.
0: Ja, und wir hatten es mit der dezentralen Idee, also den Bürgern sozusagen wieder mehr, mehr Möglichkeiten zu geben, ja. selber zu entscheiden. Vielleicht ist das auch das Geheimrezept der Zukunft. Ja,
1: das stimmt. Es gibt ja auch so eine Idee, den, den Bürgerinnenrat, den es ja zum Teil schon gibt äh, und der ganz spannende Sachen macht. Also Leute, die äh, sozusagen statistisch ausgesucht sind, die miteinander ins Gespräch kommen und Vorschläge machen und... Äh, ich habe schon erlebt, beim Bürgerrat Klima war das so, da, da haben eine ganze Reihe von Leuten ihre Meinung, mit der sie reingekommen sind, komplett geändert, nachdem sie miteinander geredet haben, nachdem sie mit Expertinnen gesprochen haben. Und ich war, ich war sehr geflasht davon, was da passiert ist. Also es gibt, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten, mehr Menschen einzubeziehen und Expertise einzubeziehen und damit irgendwie auch dafür zu sorgen, dass es äh, dieses Wort Zusammenhalt, kann man schon fast nicht mehr hören, aber ich glaube, das ist tatsächlich das, was wir brauchen.
0: Ja, ich denke, wir sollten unsere Bürger nicht unterschätzen. Da steckt unheimlich viel kluger Geist drin. Und je mehr die einbezogen werden, glaube ich, umso glücklicher wird unsere Zukunft. Ich bedanke mich, dass Sie die Zeit gefunden haben in Ihrem eng getakteten Wahlkampfkalender. Ich bedanke mich, dass Sie zugeschaut haben und hoffe, dass Ihnen beim nächsten Mal auch wieder einfällt, bei uns einzuschalten. Vielen Dank. Wiedersehen. Musik